0: L'economia prima di tutto. A cura di Roberto Pippan.
1: Oggi, qui a Torino, insieme al tempo, è scaduta anche la nostra pazienza. Cosa deve accadere ancora di più? Perché si comprenda la gravità dell'emergenza economica e di rischi concreti che stiamo correndo.
2: Buongiorno da Sandro Marini, dal convegno della piccola industria che si è svolto nel fine settimana a Torino, accanto all'allarme lanciato dal presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, che abbiamo appena sentito sulla situazione sempre più critica del mondo delle imprese, è ripartito il confronto tra le parti sociali per rilanciare lo sviluppo. Un dialogo che punta ad aumentare il pressing sulla politica in vista della nascita di un nuovo governo e provare a lavorare insieme per migliorare la competitività delle aziende attraverso un patto tra produttori. Al microfono di Danilo Tolardo, gli imprenditori raccontano la loro preoccupazione e avanzano proposte per uscire dalla crisi. Sentiamo
0: una vera emorragia di ricchezze e posti di lavoro per le imprese negli ultimi sei anni secondo Confindustria 8 punti di PIL persi dal 2007 oltre 100 miliardi di euro in pratica il PIL è tornato indietro di 16 anni il settore manifatturiero da solo ha ridotto di un quarto la produzione ma in alcuni settori si è quasi dimezzato 70.000 le imprese cancellate, nessun comparto escluso neppure quelli legati al Made in Italy molto chiare le cause che impediscono la competitività delle imprese secondo Paolo Bastianello, imprenditore del settore moda
3: frenano, fondamentalmente una cultura antiimprenditoriale che c'è sempre stata in Italia. Frena una burocrazia infinita, frena una difficoltà di mantenere i mercati e soprattutto ci frena la mancanza di un interlocutore a cui rivolgere i nostri problemi e trovare in tempi rapidissimi delle soluzioni.
0: Anche lo sblocco dei pagamenti dei 40 miliardi di euro di debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese non appare risolutivo della crisi. La lentezza dei pagamenti ha praticamente portato al collasso le aziende di costruzioni. Francesca Arcinelli, imprenditrice nel settore Dile un settore che in questo momento si porta dietro la crisi della crisi e con noi vengono trascinate tutte le imprese manifatturiere che sono collegate al settore dell'edilizia perché se immaginiamo tutto quello che si produce rientra in un fabbricato. Eh, mortificando il settore dell'edilizia e non rilanciando questa cascata va certamente a peggiorare l'andamento economico anche delle altre aziende, le quali hanno dei costi come le nostre di eh, carico fiscale eccessivi e intollerabili in questo momento. A pagare la difficile congiuntura anche il ricco nord est costretto a puntare solo sulle esportazioni soprattutto nelle province venete molte le realtà critiche come ci dice alberto baban presidente delle piccole e medie imprese venete
2: molti imprenditori lamentano la situazione di disperazione perché sono incastrati in un sistema dove il cliente più importante è lo stato è un cliente che non compra e quando compra non paga le aziende che ce l'hanno fatta e che ce la stanno facendo sono le aziende che esportano sono quelle che hanno capito che c'è un mondo enorme che chiede prodotto e che vuole il made in Italy, però purtroppo con un ripensamento di nuova industria questo non è possibile farlo in un periodo così breve e non è una cosa che possono fare tutte le industrie. L'unica soluzione per non chiudere è delocalizzare? Assolutamente no, perché la fase dopo la delocalizzazione è l'espatriazione e quindi è una rinuncia, la perdita del senso della libertà che l'abbiamo conquistata nel tempo e questo non possiamo permetterci. Per parlare della crisi del sistema imprenditoriale abbiamo in linea questa mattina l'economista Gianmaria Gross Pietro, docente alla Luis di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno. Le imprese si trovano in una situazione sempre più precaria, come abbiamo appena ascoltato. Quali sono, secondo lei, i rischi concreti che stiamo correndo, per usare le parole di Squinzi?
1: Ma c'è un rischio generale che è quello di lacerazione del tessuto produttivo. Molte piccole imprese chiudono. E queste piccole imprese spesso sono fornitori o subfornitori di imprese più grandi che si battono con successo sui mercati internazionali, la chiusura dei piccoli fornitori può metterle in difficoltà per le consegne e anche per aspetti di competitività, flessibilità e rapidità.
2: Squinzi ha proposto un patto fra i produttori per rilanciare la crescita. Cisle e Will sembrano mh, essere pienamente d'accordo. Più sfumata invece la posizione della CGL che non è pregiudizialmente contraria ma invita alla cautela. Un patto di questo genere potrebbe essere utile, potrebbe servire a qualcosa?
1: È la cosa essenziale che serve in questo momento perché il governo tecnico ha fatto gran parte di quello che si poteva fare dal punto di vista del governo, ce l'ha rimesso in ordine i conti, però noi vediamo che il problema fondamentale dell'Italia, che è quello della perdita di competitività, che ormai dura da più di dieci anni, non è stato risolto e non può essere risolto dal governo, tocca alle parti sociali mettersi d'accordo per rendere più competitivo il sistema, senza di questo non si va da nessuna parte.
2: Secondo il Presidente di Confindustria i ritardi della politica avrebbero fatto perdere finora un punto di PIL. È una stima reale? Soprattutto è una stima possibile?
1: Non sono stati forniti i metodi di calcolo di questa stima, però consideriamo che per fare il 100% del PIL, visto che in un anno ci sono circa 50 settimane, bisogna costruirlo a un 2% per settimana la crisi 49 giorni sono 7 settimane, quindi un 14% di PIL dovrebbe essere stato costruito durante i mesi, quasi due mesi di mancanza di governo, se questo abbia fatto perdere un punto percentuale è possibile ma non è verificabile.
2: Come giudica il decreto sullo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione?
1: Però ricordiamoci che eh, per sbloccare i debiti bisogna farsi prestare il denaro da qualcun altro, cioè dall'estero, perché l'Italia continua a spendere di più di quello che produce. Quindi è essenziale anche sotto questo profilo che le parti sociali diano chiaramente la dimostrazione che si sta facendo qualcosa per rimediare alla perdita di competitività.
2: Che consigli darebbe al prossimo governo, al prossimo ministro dell'economia?
1: Quello che può fare il governo è, da un lato, facilitare il dialogo delle parti sociali e dall'altro mettere mano all'efficientamento della pubblica amministrazione, perché semplicemente tagliare i costi non può che aumentare la depressione. Però quello che gli imprenditori constatano è che spesso quando vanno all'estero trovano imposte più basse e servizi migliori. Qui c'è un problema di efficienza della pubblica amministrazione che non è stato mai affrontato, mentre invece le imprese e le loro efficienze le hanno aumentate.
2: Quindi dovremmo cercare di attirare investimenti dall'estero, come ha detto ieri anche il Ministro Passera?
1: Certamente attirare investimenti dall'estero e, e qui eh, di nuovo viene in primo piano l'efficienza della pubblica amministrazione, ciò che è scoraggiante e talvolta addirittura respingente è un atteggiamento burocratico in cui la burocrazia è fine a se stessa.
2: Grazie professore, buona giornata. Parte con il monitoraggio e le relative sanzioni l'operazione trasparenza della pubblica amministrazione pubblicato in gazzetta ufficiale la scorsa settimana. L'attuazione è stata del ministro della pubblica amministrazione e semplificazione Filippo Patroni-Griffi. Sentiamolo al microfono di Iva Testa
4: cittadini hanno tutti gli strumenti e la possibilità di esercitare un controllo diffuso sull'amministrazione e sulla politica. Ci sono obblighi di pubblicità che spaziano in vari settori, c'è quello che appunto riguarda la politica, basti pensare all'obbligo di pubblicare i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali e se questo obbligo non viene assolto è prevista una sanzione della riduzione del 50% delle risorse assegnate a questo gruppo. Ci sono poi dopo gli obblighi sullo organizzazione amministrativa e sui servizi per capire come la pubblica amministrazione spende i nostri soldi e infine ci sono proprio degli obblighi concernenti i servizi ai cittadini e la prevenzione della corruzione nelle aree a rischio quindi pubblicità sui provvedimenti di autorizzazione di affidamento dei lavori e degli appalti in materia di concorsi di sovvenzioni a soggetti privati e tutte queste cose messe insieme danno lo strumentario perché la pubblica amministrazione sappia confrontarsi con le altre altre pubbliche amministrazioni e capire il proprio tasso di efficienza e ai cittadini di esercitare un controllo civico diciamo sulle pubbliche amministrazioni.
5: Ministro, il decreto disciplina anche l'obbligo di pubblicare online la situazione di politici e parenti entro il secondo grado, cosa comporta esattamente?
4: Si mette un po' a sistema l'obbligo di pubblicità patrimoniale di chi è investito in incarichi politici o di indirizzo politico, questo per evitare, vedendo essenzialmente quale situazione patrimoniale si parte all'inizio dell'assunzione della carica e con quale si arriva per evitare che ci siano dei discostamenti significativi nel corso del mandato. Anche questo obbligo è assistito da sanzioni, cioè è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 a 10.000 Euro. E in
5: tutto questo qual è il vantaggio per i cittadini?
4: Dovranno poter conoscere i tempi con cui la pubblica amministrazione che viene tra interrogata conclude i propri procedimenti oppure i tempi medi di pagamento delle pubbliche amministrazioni tema molto attuale. Nello stesso tempo c'è un vantaggio di tipo generale. Oggi l'accesso ai documenti amministrativi era limitato soltanto ai titolari di interesse. Da domani tutti i cittadini potranno chiedere conto all'amministrazione del mancato assolvimento degli obblighi di pubblicità.
2: Siglato da Wind un accordo finalizzato all'avvio di una rete ultra tecnologica con Huawei e Sirti. L'intesa prevede investimenti da parte dell'operatore di telecomunicazioni per un miliardo di euro in cinque anni. Sarà realizzata una infrastruttura ultra veloce di telefonia mobile di quarta generazione, Enrico Pulcini.
5: L'obiettivo dell'intesa è quello di creare una rete unica capace di collegamenti fra le diverse tecnologie all'avanguardia in Italia. Il sistema garantirà una copertura capillare per la fornitura di nuovi servizi ad alta qualità di connettività 4G sull'intero territorio nazionale. Ma in concreto, quali saranno i vantaggi per gli utenti? Maximo Ibarra amministratore delegato di Wind.
2: Il primo vantaggio in assoluto è il fatto che Wind nei prossimi anni potrà avere una rete multitecnologia, come piace a me definirla, che sarà state of the art, quindi sarà sicuramente la rete molto vicina ad essere la migliore sul mercato italiano. Questo ci permetterà di poter gestire con grande tranquillità la grossa e significativa crescita nei volumi di traffico che noi tutti ci aspettiamo per quanto riguarda l'internet in mobilità. Ovviamente questo farà sì che Wind possa continuare a crescere anche come quota di mercato, così come è avvenuto negli ultimi anni.
5: Al centro dell'intesa lo sviluppo di tecnologie innovative. Il vicepresidente di Huawei... Roberto Loiola. La quarta generazione è un salto importante nel futuro, rende un servizio che in termini di velocità di picco può arrivare a 150 megabit al secondo e quindi consente un'esperienza al consumatore, eh, soprattutto nel, nello scaricare video, delle velocità maggiori, quindi dei tempi di risposta molto migliori. L'accordo punta anche a creare un'infrastruttura che potrebbe dare frutti benefici in termini di lavoro e sviluppo. L'amministratore delegato di Sirti, Stefano Lorenzi.
3: Una grande fetta del miliardo annunciato oggi va sulla realizzazione di servizi che vogliono dire creazione e salvaguarda di tanti posti di lavoro che io ritengo in questo momento sia forse l'elemento più importante. Questo non vuol dire solo far lavorare noi ma tutto l'indotto delle tante aziende e nostre partner che lavoreranno insieme a noi nella realizzazione di questo progetto.
2: E siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano con Giancarlo Zanella. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno. Iniziamo subito con le borse asiatiche. Borse asiatiche questa mattina negative, Tokyo sta per chiudere in
3: calo di quasi un punto, meno 0,97%, Hong Kong, Lansang cede l'1,25%, Shanghai, Shanghai sta perdendo in questo momento quasi un punto, lo 0,96%, la Cina cresce un po' meno del previsto, anche se cresce insomma, più del 7% il PIL
2: mattinata importante per il mercato dei titoli di Stato scatta l'emissione del quarto BTP Italia ecco quali sono i dettagli di questa operazione sì,
3: quarto BTP Italia dopo le altre tre emissioni che complessivamente hanno portato nelle casse del tesoro 27 miliardi di euro con un rendimento sopra il 4% oggi parte il quarto BTP Italia si concluderà il collocamento giovedì 18 alle 17.30 BTP Italia con un rendimento garantito minimo del 2,25 2,25 al quale va sommato diciamo così, il recupero dell'inflazione intorno all'1,8-2%, quindi il rendimento totale sarà intorno al 4% e ricordiamo che poi saranno pagate cedole ogni sei mesi, quindi due cedole e sono tassati al 12,5%.
2: Quali segnali per la, la riapertura dei mercati stamattina?
3: Eh, riapertura dei mercati questa mattina ehm, prudente ma ehm, in leggero rialzo eh, da considerare legato ancora al BTP Italia anche la questione, l'andamento dello spread la settimana scorsa ha chiuso a 307 punti base la differenza di rendimento tra i nostri BTP decennali e BUN tedeschi con interessi pagati al 4,33%
2: grazie Zanella con te ci fermiamo qui per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa e non da subito dopo il GR1 delle 10 per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9 il nostro spazio termina qui Francesca Livrandi assistente il programma. Da Sandro Marini, grazie per l'ascolto e la linea torna a Pietro Plattone.